0: Hey meine Liebe, ich freue mich so, dass du auch heute wieder dabei bist zur Folge 11 des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin und in der heutigen Folge geht es darum, wer eigentlich was zahlt. Mach dir also vielleicht einen Tee, einen Kaffee, je nachdem, worauf du Lust hast und such dir einen gemütlichen Platz. Generell erstmal vorab. Es ist immer alles deine Entscheidung und die deines Liebsten. Also möchtest du bestimmte Kosten übernehmen? Möchtest du deine Familie einladen? Möchtest du deine Trauzeugen einladen? Wen auch immer. Du musst nichts. Nichts ist in Stein gemeißelt und nichts ist irgendwie fest verankert. Denn es ist ja deine Hochzeit und du bestimmst. Es ist völlig okay, wenn du Dinge anders machst als die Masse. Also wenn du ja dann vielleicht doch nicht die Eltern einlädst, doch nicht die Trauzeugen einlädst ähm, für bestimmte Dinge, für Übernachtungen oder das Frühstück oder so. Sondern es ist gut so, wenn du es auch anders machst. Denn es soll sich für dich gut anfühlen, für deinen Lieblingsmann. Und ja, einfach richtig gut anfühlen. Du bist eine selbstbewusste Frau, da bin ich sicher. Und du kannst Entscheidungen nach deinem Gefühl und nach deinem Innersten treffen. Und das solltest du auch an dieser Stelle auf jeden Fall. Also eigentlich immer, aber an dieser Stelle natürlich auch wieder. Es gibt aber auch natürlich traditionellere Wege. Ein paar Punkte werde ich mal mit dir beleuchten. Und wir schauen einfach mal ja so spezielle Bereiche durch und schauen mal, wie da so die Möglichkeiten sind. Zuallererst, wer bezahlt eigentlich die Hochzeit an sich? Traditionell gesehen war es ja früher so, dass die Eltern der Braut die Hochzeit gezahlt haben. Das kam einfach natürlich daher, dass die Braut an der Stelle, die Frau, die Tochter, ähm, ja noch gar nicht so wirklich ein Einkommen hatte. Meistens noch nicht mal gearbeitet hat, sondern dann einfach in die Obhut des Mannes gegeben wurde. Und so ein bisschen daher rührt es, dass die Eltern dann der Braut gezahlt haben. Ja, vielleicht so ein bisschen als Übergabegeld. In vielen Kulturen ist es auch heute noch gängig, dass die Eltern zahlen. Aber in Deutschland ist es ja nicht generell üblich. Heute stehen verlobte Paare ja meist auf eigenen Beinen und ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so ist. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Eltern euch unter die Arme greifen wollen, aber geh einfach nicht davon aus und ja, nimm das nicht direkt in deine Budgetplanung mit auf, sondern sprich das Thema vorerst an. Vielleicht kannst du an der Stelle ein Gespräch mit deinen Eltern einplanen und da einfach mal offen reden. Und sei da auch wirklich offen, Es ist kein unangenehmes Thema, denn vielleicht ist es ja sogar so, dass deine Eltern davon ausgehen, dass sie dich unterstützen, aber du es einfach nicht weißt. Deswegen sprich es einfach ja offen und ehrlich an und frag da einfach nach, ja, ob sie da etwas geplant haben und wenn ja, wie viel sie beisteuern wollen. Dann hast du dein Budget im Blick und weißt halt genau, was du ausgeben kannst. Wenn du nämlich stattdessen davon ausgehst, dass die Eltern was dazugeben und dann einfach diese Situation kommt, dass es doch nicht so ist, weil sie einfach gar nicht davon ja, ausgegangen waren und es einfach für sie ja nicht mehr so selbstverständlich ist und ähm, es einfach vielleicht ja ein modernerer Gedanke war an ihrer Stelle, dann stehst du in der Bredou Bredouille. Genau, und dann hast du dein Budget ja viel geplant. Deswegen sei da ganz offen und ehrlich mit deinen Eltern. Ja, und sprich einfach, vielleicht auch mit den Eltern deines Liebsten, denn vielleicht wollen sie ja auch was beisteuern oder eben nicht, aber auch dann weißt du Bescheid. Ja, und wie ist es mit dem Hochzeitskleid? Das wurde auch früher von den Eltern der Braut bezahlt. Einfach aus dem gleichen Grund wie auch die Hochzeit. Es war einfach noch nicht so, dass die Braut auf ihren eigenen Beinen stand und ja noch gar nicht irgendwie so richtig im Leben war, weil die Hochzeit natürlich auch mit viel jüngerem Alter als heute angegangen wurden. Ja, heute lassen sich auch manchmal die Eltern und Großeltern es nicht nehmen, dass sie diesen Bereich übernehmen. Einfach, weil es so ein bisschen auch so ein besonderes Gefühl ist, wenn man das Brautkleid gezahlt hat. Aber auch da, gehe nicht davon aus, sprich auch da wieder und geh einfach erstmal von deinem, ja, eigenen aus und dass du es selbst bezahlst. Vor der Hochzeit steht dann ja vielleicht noch der Junggesellenabschied. Wie ist es denn da? Generell übernimmt die Trauzeugin ja die Planung oder zumindest jemanden, jemand sehr enges, vielleicht auch deine Schwester, aber das liegt ja häufig bei der Trauzeugin. Alle Beteiligten leben, legen irgendwie zusammen und daraus wird dann auch der komplette Junggesell in den Abschied bezahlt. Doch wenn du an der Stelle besondere Wünsche hast, besondere Wünsche aussprichst, dass du sagst, okay, ich möchte nicht mit diesem Bauchladen durch die City laufen, sondern ich wünsche mir ein Wellnesswochenende irgendwo ja am Meer, dann solltest du natürlich schauen, wie die ja, wie, wie das Verhältnis ist zwischen den Frauen, die an deinem Junggesellenabschied dabei sind und deinen Wünschen. Weil wenn das nicht passt und wenn du da ja große Summen abverlangst, dann ist es, finde ich, auch nicht so richtig fair. Also zumindest von meinem Gefühl. Aber das muss natürlich wieder ganz alleine du entscheiden. Je nachdem, in welchem Fall, kannst du vielleicht auch deiner Trauzeugin oder ähm, der Organisatorin halt anbieten, dass du was dazu gibst. Aber das schau einfach, wie, das, wie die Situation gerade ist und was du natürlich dir auch wünschst. Die Outfits der Blumenkinder oder der Brautjungfern. Ja, ein schwieriges Thema, weil vielfach gehen dann die Brautjungfern dann doch davon aus, dass du die Outfits bezahlst. Generell zahlt aber jeder selbst. Es sei denn, du hast extreme und spezielle Wünsche, also so, die sich preislich über dem normalen Outfit ja hinausgehen. Also so, dass du dir so spezielle Kleider wünschst, dass die einfach das Budget des normalen Outfits sprengen würden. Dann solltest du zumindest über einen Zuschuss nachdenken. Und das Gleiche gilt beim Outfit für die Blumenkinder. Also schau einfach, wenn es ein normales Outfit ist, ein normales Outfit würden die ja so oder so tragen, ähm, dann ist es auch völlig okay, wenn das die Eltern übernehmen. Sollten es ganz spezielle Sonderwünsche sein, dann solltest du ja über eine Beisteuerung nachdenken. Die Brautschuhe. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass da traditionell die Schuhe früher mit ähm, ja, angesparten Pfennigen bezahlt wurden, die die Braut ja jahrelang immer in ein Glas oder in eine Spardose gespart hat. Heute würde dich der Schulladen äh, wahrscheinlich über Bord werfen, wenn du mit einer Riesendose voller, ja, ankommen würdest. Also hier zahlst du generell einmal selbst. Außer es kommt irgendwie ein edler Spender daher. Ich hatte mal eine Braut, die hat tatsächlich von ihrer guten, liebsten Freundin, die aber nicht bei der Hochzeit dabei sein konnte, ihre Brautschuhe von Jimmy Schuh bekommen. Aber vielleicht hast du nicht so eine edle Spendler, Spenderin. Vielleicht heiratest du im Ausland. Vielleicht etwas weiter entfernt von eurem Wohnort. Wer zahlt dann die Flüge der Gäste? Planst du eine Hochzeit an den Klippen der Osterinseln, sollst du dir natürlich genau überlegen, ob das mit einer großen Hochzeitsgesellschaft so funktioniert. Flüge über 1000 von Euros kannst du natürlich deinen Gästen eher nicht zumuten. Dann könntest du vielleicht eher überlegen, ob du eine Hochzeit zu zweit oder zu viert oder maximal zu sechst planst. Aber auch dann ist es natürlich schon ein Batzen. Aber das kannst du natürlich genau nach deinem Budget abstimmen. Ein Flug nach Mallorca, Florenz oder vielleicht Island ist dann vielleicht eher drin und die Gäste können das selbst übernehmen. Also da musst du nicht die Anreise ja generell übernehmen, sondern du kannst es auf jeden Fall vielleicht auch als kleines Geschenk in Anführungsstrichen von deinen Gästen verlangen. Es geht einfach ums Abwägen an dieser Stelle wieder. Womit fühlst du dich einfach gut und fühle dich auf gar keinen Fall verpflichtet zu irgendetwas? Am Hochzeitstag, wie ist es mit besonderen Getränken wie Long Cocktails? Vielleicht habt ihr eine Getränkepauschale, das ist ja zumindest bei den meisten Hochzeiten der Fall. Stell am besten eine Getränkekarte bereit, dann sehen die Gäste direkt, was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn du das gut kommunizierst, gibt es auch ja, selten weitere Anfragen. Du kennst deine Freunde und deine Familie und weißt, was sie mögen. Und besondere Getränkewünsche kannst du am besten vorab mit der Location absprechen. Gegebenenfalls haben sie da spezielle Angebote oder auch Vorgehensweisen mit irgendwelchen besonderen Wünschen, wie Schnäpsen oder halt den Longdoings Long oder Cocktails. Die Übernachtung der Gäste. Vielleicht plant ihr ja eine Übernachtung ähm, am Ort der Trauung, vielleicht gibt es ein Hotel in der Nähe oder das, die Location ist direkt schon ein Hotel. Wer zahlt dann die Übernachtung? Auch hier kannst du, musst aber nichts. Vielleicht entscheidest du, dass du die Übernachtung oder dass ihr die Übernachtung der Eltern übernimmt. Vielleicht die Übernachtung der Eltern und der Trauzeugen. Vielleicht die Übernachtung der Eltern, Trauzeugen und Geschwister. Oder eben auch gar keine. Auch das ist völlig okay. Es fühlt sich aber am besten an, wenn du fair bist. Also wenn du die Übernachtung deiner Eltern bezahlst, solltest du natürlich auch die Übernachtung seiner Eltern bezahlen. Bei Trauzeugen ist es das Gleiche und auch bei Geschwistern. Da finde ich, ist es einfach schön, wenn man so ein bisschen fair vorgeht und ja, einfach da fair handelt. Wenn über eine Übernachtung stattgefunden hat oder wenn eine Übernachtung geplant ist am Ort der Feier, dann gibt es vielleicht auch Frühstück am nächsten Tag. Viele Paare verlängern ihr Hochzeitswochenende mit einem gemeinsamen Brunch. Das gehört dann ja irgendwie so zur Hochzeit und da finde ich persönlich, dass es da die Ehrensache ist, dass dann ihr auch das übernehmt. Und ihr dann gemeinsam quasi den einen Tag und den anderen Tag miteinander verbindet und ähm, die Zeit zusammen genießt. Ist durch den Gast aber selbst eine Übernachtung mit Frühstück gebucht worden, dann übernimmt er das ja generell selbst, weil die Übernachtung er dann ja auch zahlt und dann übernimmt er auch die, ja, das Frühstück. Aber natürlich steht es euch da auch wieder frei. Ja, das... Wie, wie, wie sich das für euch gut anfühlt. Vielleicht wollt ihr auch für den einen oder anderen das bezahlen, aber auch da wieder fair handeln und nicht für ausgewählte, ähm, ja, da besondere ähm, Dinge machen, sondern so ein bisschen gleich agieren. Die Dienstleisterverpflegung. Ja, ein ziemlich heikles Thema, würde ich sagen. Ich selbst bin ja quasi Dienstleister und ähm, es ist einfach, finde ich, so, dass deine Dienstleister, sei es der Fotograf, sei es der Wedding Planner, sei es deine Musik, der DJ, ähm, die Trauredner, je nachdem, an diesem Tag und auch wahrscheinlich vorher dauerhaft für dich da sind. Sie unterstützen dich und da, finde ich, ist es eine Ehrensache und nur richtig fair, wenn du auch Getränke und Essen für sie einplanst. Ich hörte bereits von echt tragischen Geschichten, also so sowas wie davon, dass eine Fotografin mal ja, eine Flasche Wasser bereitgestellt wurde, alles darüber hinaus musste sie bezahlen und ein Gutschein von 10 Euro für das à la carte Restaurant übergeben wurde. In dem Restaurant gab es nichts für 10 Euro, das heißt also, sie hatte ja da einfach dann definitiv was drauf zu zahlen. Und das ist irgendwie, finde ich, fühlt sich für das Paar, also für euch, für dich, für deinen Liebsten, gegenüber deinen Dienstleistern doch irgendwie auch nicht so richtig gut an. Vielleicht überlegst du dir, was du da machen kannst und wie du das Ganze handhaben kannst. Übrigens geht es nicht unbedingt darum, dass die Dienstleister auch mit am Tisch, an den Tischen sitzen. Das kannst du auch ja gezielt entscheiden und variabel entscheiden und vielleicht sogar mit den Dienstleister besprechen. Je nachdem ist es manchmal gut, dass der Fotograf mit an den Tischen sitzt, einfach weil er dann sehr nah dran ist und einen guten Blick auf alles hat und einfach ja mit integriert ist. Aber da schau einfach, wie es halt passt und wo du dich mit wohlfühlst, weil das ist das Allerwichtigste. Ja, wie schön, meine Liebe, dass du auch heute wieder dabei warst. Und ich hoffe, ich konnte dir einiges an hilfreichen Tipps geben. Du hattest dir heute eine Planungsfolge gewünscht, keine Mindset-Folge. Und ähm, die habe ich dir hier mitgegeben. Ich hoffe, du hast viel daraus ziehen können und einige Impulse bekommen. Wenn du magst, schau gerne bei Instagram vorbei unter brautcoach. Außerdem lassen wir doch gerne eine Bewertung bei iTunes zum Podcast da. Es ist einfach so ja, hilfreich dafür, dass andere Bräute ähm, den Podcast weiter finden können. Und weil Apple da halt auch vorgeht mit Bewertungen und ähm, ja, Downloads des Podcasts und das so ein bisschen ja, rankt danach und dann natürlich höher listet und dass alle das auch finden können. Bitte lassen wir deswegen die Bewertung da. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, und ich danke dir auf jeden Fall für das heute dabei sein. Und <lacht> wenn du Lust hast, dann ähm, ja, empfiehl den Podcast gerne auch anderen Bräuten. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Genieß ihn und wir hören uns ganz schnell wieder. Vertrau dir, deine Stefanie.